0: наш дорогой Борис Штерн, астрофизик, доктор физмат-наук, вот, который будет говорить о реальности межзвездных перелетов, я посмотрел в комментариях вот, к посту, где бы анонсировали, там зрители считают, что все нормально, полетим скоро. Они не правы, но не неважно. Да, вот, а, а, значит, ну, прежде, чем, прежде чем Борис начнет свой рассказ, э, я хочу сказать, что это мероприятие бесплатно для вас, вот, оно не бесплатно для нас, и а, если вы хотите поддержать наш лекторий, если вы хотите, чтобы было, чтобы было больше мероприятий, больше лекций, то вы можете это сделать с помощью, например, вот этого QR-кода или с помощью коробочки, которая стоит вот там, поддержав нас на любую сумму. Вот. Кроме того, вы можете еще раз, вы можете по окончании лекции взять любую из книжек, которые там лежат, тоже за донат. Вот, дорогие друзья, спасибо вам. Трансляцию сейчас ведет лаборатория научных видео. И я передаю слово Борису. Прошу. Да, меня хорошо слышат, да? Везде? Да, сейчас вам дадут, сейчас вам дадут пультик. Все. Да. Так,
1: вот примерный план э -э -э, доклада. Значит, сначала обсудим вообще, зачем лететь, нужно ли это делать, стоит ли это делать и этично ли это. Это зависит от того вообще, что вокруг нас, наше место во Вселенной. Дальше. Куда можно лететь, куда стоит лететь, где будет. Где сесть? На чем лететь? Какая физика перелета? Возможно, вообще как реально? Сколько лететь? От этого будет зависеть вообще без сценарий. И, и зачем, и, э, и цели перелета, и все остальное. Ну и что там делать в конце концов? Ну вот что-то долетело, скажем, а что дальше? Ответы на эти вопросы неочевидны, очень неочевидны, как вы увидите. Итак, зачем лететь? Если слетать и посмотреть просто, это можно послать зонд. Человеку лететь незачем. зачем, человек туда не долетит. А зонд долетит лет за 400. Это я вам потом объясню. Найти жизнь, ее проще найти никуда не летать с Земли, просто положив деньги в очень хорошие наблюдательные средства телескопы. То есть это не цель поселиться. Что значит поселиться? Не просто поселить человека, какое-то поселение, колонию, а поселить земную жизнь. Об этом я расскажу, о значимости этой задачи. И ответ зависит от того, вот как я уже сказал, от нашего места во Вселенной. Извечный вопрос. Какое у нас место? Прежде всего, какие шансы найти жизнь неподалеку? Что галактика заселена. Это вопрос к биологам. Ну, вот, например, знаменитый биолог Евгений Кунин. Он считает, что чтобы возникла жизнь, возникла дарвиновская эволюция то есть появился отбор с изменчивостью и с наследственностью, нужна уже довольно сложная молекулярная машинка, репликаза. Это она состоит примерно из. 2000 тысяч э, азотистых оснований нуклеотидов. То есть это белок такой довольно сложный. И чтобы этот белок собрался без какого-то замысла случайно, вероятность этого примерно 10 минус тысячный. Что значит 10 минус тысячный? На что ее нормировать? Да на что угодно. На планету, на столкновение молекул. 10 минус тысячный 10 минус тысячный. Это вероятность, которая вообще неосуществима в пределах видимого, видимой Вселенной. Эта вероятность осуществима только в огромном множестве разных вселенных. Или если наша вселенная имеет совершенно гигантские размеры. Один раз где-то. Значит, э, вот то, что Саша Марков значит, утверждает, он, он в этом тоже копался в этом вопросе. На самом деле есть лазейка. Есть лазейка, что дарвиновская эволюция может стартовать гораздо более простым образом. Ну вот на какой-то подложке лежат молекулы, и они начинают как-то копировать друг друга. Ну молекулы типа там РНК, это, которая стала как-то... Первая жизнь была построена на молекулах РНК, которые копировали друг друга. Что РНК может копироваться, ну вот как-то так простым образом, без этой сложной машины. Воссоздать это не удается, слишком большие ошибки. Но может быть... Просто не догадались до того, как это воссоздать. То есть этот путь не закрыт. И если этот путь не закрыт, то все эти 10 минус нам не нужны совершенно. Вероятность гораздо выше. Теперь Армен Молкиджанян, значит, э, тоже в некотором роде классик. Он пока что самая правдоподобная гипотеза, где возникла жизнь на Земле. И он считает, что жизнь может быть в галактике есть, и даже на многих планетах но скорее всего она на в очень ранней форме какой-то какая-то слизь бактериальная что-то в этом в этом роде и что найти развитую жизнь жутко сложно. даже если возникла просто жизнь чтобы она стала развитой нужно кислородный фотосинтез иначе она будет очень беспомощной кислородный фотосинтез это уже уже изобретение хитроумная там Передача и синтез молекул довольно сложный. И как для этого догадаться, в общем-то, э, человеку непросто. Дальше. Бактерии. Как они превратились в сложных периодов, которые простейшие, из которых потом получились организмы? Это симбиоз двух организмов, и это тоже очень маловероятная задача. То есть там как-то все должно было совпасть и очень удачно подобраться. И этот самый... Вот эти оба шага, кислородный фотосинтез и эркариот, это миллиарды лет. Эволюция ждала миллиарды лет. Вот пыталась там чего-то изобрести, значит, вот столько времени у нее ушло. Дальше животные. Это не просто многоклеточные организмы, там комок какой-то, это самое, слизи, а с органами, у которых способны к движению. То есть это еще миллиард лет. И это всего 600 миллионов лет назад, до кембри поздний до Кембрии, появились первые животные. Значит, смотрите, Земле 4 миллиарда лет, 600 миллионов лет назад появилась первая развитая жизнь, а через, еще через миллиард лет на Земле будет невозможно жить. что разогреется Солнце, и так по оценкам Земля превратится в Венеру. Таким образом, то, что на Земле возникла вот такая развитая жизнь, это очень редкая удача. И в этом сходится большинство биологов. Может быть, они не правы. Но давайте дальше исходить из того, что они правы. Если они правы, мы одиноки. Одиноки в очень большом пространстве. Возможно, в галактике единственная цивилизация. И тут вам решается парадокс Верми, что это никакой не парадокс, что развитая жизнь просто, просто редчайший феномен. Никому до нас не достучаться, и нам ни до кого не достучаться. Теперь, это редчайший феномен. А можем ли мы способствовать его распространению, этого редчайшего феномена? Потому что, оставаясь на Земле, когда-нибудь он загнется, в конце концов. Ну, правда, и Вселенная когда-то умрет в нынешнем виде. Но, по крайней мере, еще есть там триллион лет в запасе, триллионы. Земля, она может погибнуть гораздо раньше. Значит, это и есть главная цель. Ради чего вообще стоит разводить весь этот Посмотреть, это очень дорого, и человек никогда не, никуда не слетает, а именно распространить жизнь. Вот это и есть достойная цель того, что я буду рассказывать дальше. А если бы в галактике везде было полно жизни вокруг, то лететь куда-то, посылать земную жизнь не только не нужно, это тяжелейшая задача, но это, кроме того, и не этично. Потому что так можно угрохать чужую эволюцию. Значит, теперь, куда лететь? Это тоже был когда-то довольно большой вопрос. Но сейчас мы знаем массу планетных систем. Тысяч наверное, этих планетных систем мы знаем. В основном они открыты космическим телескопом Кетлер, который долго смотрел в одно место и видел, как планеты проходят на фоне своей звезды, и, Земля, и звезда немножко теряет блеск. И вот из тех, что он открыл, около 6 тысяч, ну, всего 2-3 зем... десятка – это типа земель в зоне обитаемости. То есть они на таком расстоянии от своей ради... хозяйской звезды, что они нормально греются, что там не перегрев и не недогрев. Вот. И ближайшие из них, из этих перспективных, в тысячи световых лет туда не долететь. Но это неправильная картина. Это мы, видите, это искали под фонарем. Понятно, да? То есть смотрели в одно место, где много звезд, и видели те, которые пересекают линию зрения. Это одна четырехсотая часть неба. Если эту статистику... Вот, кстати, каталог... Вот, вот и все, собственно. Вот э, нормально греемые планеты у звезд типа Солнца.
2: Все. Ну как из, этого, из этих данных вытащить правду? Вернали, эта картина.
1: Значит, для этого надо посмотреть, как ищут экзопланеты. Есть два способа основных: колебания лучевой скорости звезды. То есть планета крутится вокруг звезды и колеблет эту звезду вперед-назад, от нас к себе и от нас. И это видно по смещению спектральных линий этой звезды. Причем смещение Юпитер колебит Солнце со скоростью 10 метров в секунду, а Земля 10 сантиметров в секунду. А ширина линии соответствует разбросу тепловых скоростей километров в секунду. То есть эти линии широкие двигаются на ничтожную часть своей ширины, вытаскивают люди. Сложная обработка, но вытаскивают. 10 метров в секунду сейчас ловится легко на раз. Метр в секунду уже тоже. Люди подобрались типа 40, даже 30 сантиметров в секунду. Будь Солнце в три раза легче, бы, Земля бы его двигала со скоростью уже 30 сантиметров в секунду. Это уже детектируемо, это уже подбираются люди. Вот. Как бы фантастически это ни звучало, но метод уже подбирается к детектированию Земли. Первая звезда вообще была горячий Юпитер. И она там, скорость лучевая была десятки метров в секунду. Значит, вот то, что обнаружили. Вот это найденные звезды этим лучевым методом. А Земля вот здесь, видите? Она далеко отпала от всех этих точек, обнаруженных. В пустом месте. Здесь ничего не ловится. Пока что. Дальше. Другой метод Кеплера. Вот так он видит проход Юпитера на фоне звезды. Но здесь никуда не деться. Тут явно прошла планета, и там даже видны звездные пятна, когда она проходит на иконе. А Земля? На самом деле эффект довольно слабый. И чтобы увидеть Землю, надо вот таких корыт наловить несколько. Ну что, десяток там где-нибудь, потому что каждый из них ненадежен, потому что звезда сама по себе дышит. Вот этот самый Кеплер, его ПЗС матрицы. Вот место, куда он смотрел. И вот если... вот, Но ну, Землю он тоже не видит. Земля здесь, на этом графике. То есть, вот то, что намерил Кеплер. Здесь две популяции планет. То есть, это разные сценарии их образования. Земля не видна. Но... Здесь много статистики, из которой можно делать
2: всякие экстраполяции. Люди сделали эти экстраполяции. Сейчас я немножко перескочу. Ага.
1: И эта экстраполяция нам дала, что у каждой, вернее, не у каждой, а у 15 или даже 20, или даже по некоторым данным 30 планет, звезд типа Солнца, класса Солнца, есть планета в зоне обитаемости типа Земли. Это значит в галактике их миллиарды. И это значит, что ближайшая находится где-то в, в пределах до 20 световых лет. Это очень близко. А в 30, в радиусе 30 световых лет уже есть из чего выбирать. Значит, я говорю, у звезды типа Солнца. Но есть звезды других типов. Годятся ли они? Вернемся назад чуть-чуть. К сожалению, нет. Яркие звезды. Вот эта диаграмма Гетшфрунга-Рассела. Яркие звезды, они недолго живут, там не может быть. Не успеет пройти эволюция просто красные карлики это с одной стороны звезды комфортные потому что они светят до миллиарда лет до трех миллиардов даже но они неприятные они слишком бурные там все кипит там огромная активность вспышечная мощнейший звездный ветер хуже того эти самые красные карлики первые там 10-20 миллионов лет они были в сотни раз ярче, чем, ну, в десятки раз, по крайней мере, ярче, чем сейчас. То есть они сначала все прокалили, а потом остыли. И получается, что планеты, которые вокруг в зоне обитаемости нынешней красных карликов, они были прокалены. На них, вообще говоря, сложно предположить, что есть вода. И люди строят всякие хитроумные сценарии, чтобы как-то там вытащить, найти лазейки, что вокруг красных карликов тоже можно жить, но это все натяжки. Такие натяжки довольно серьезные, тяжелые. То есть, скорее всего, вокруг красных карликов жить нельзя. Да, еще не сказал еще одну вещь, что они все время повернуты одной стороной, в звезде эти планеты. То есть, одно полушарие горячее, другое холодное. Это называется приливное замыкание. Очень жалко, потому что у ближайших к нам звезды, Проксима Центавра. Есть планета, тяжелее Земли, ну, еще класса Земли, в зоне обитаемости. Это интересный факт, вот, но надежды мало. А вот хорошие звезды — это желтые, типа Солнца, и оранжевые — это класс К. Вот. И с учетом того, сколько этих звезд, вот я и говорил, ближайшие, вот 20, где-то в световых годах или ближе,
3: мы все эти звезды
1: видим, мы их знаем, пытаемся измерять их лучевые скорости, но пока выплыла вот э, Тау кита на пределе, на пределе возможностей. То есть непонятно, есть там планета или нет. Есть указания на планету около Тау кита причем в зоне обитаемости. То есть... Куда лететь есть, но мы не знаем пока, куда именно. Хотя все звезды эти, мы видим, куда можно лететь. Увидеть их, может быть, удастся напрямую когда-нибудь. Строятся гигантские телескопы, которые просто могут вот рядом со звездой увидеть эту слабенькую планету напрямую, измерить ее спектр. Лучше бы всего был, конечно, космический интерферометр, который прекрасно, отделяет планету от звезды за счет интерференции, ну, а -то. были такие проекты два, они оба закрыты. То есть мы не знаем пока, куда лететь, но у нас есть статистические оценки, что лететь надо примерно 20 световых лет. Ну, или если в парсеках, это, соответственно, где-то 7-8 парсек. Ну, вот, значит, ситуация... С одной стороны, оптимистическое, что по межзвездным расстояниям вероятная дистанция для колонизации планеты не безумная, вполне реальная. С другой стороны, это все-таки безумное расстояние. С межзвездной точки зрения не безумные с человеческой – безумное. Теперь, а можно ли узнать, есть ли жизнь на этих планетах? Ну вот с помощью этих гигантских телескопов. Для этого надо измерять всякие инфракрасные излучения планеты. Во-первых, надо убедиться, что у нее есть атмосфера. Атмосферы уже видят на просвет, когда планета проходит на фоне звезды. Но это, как правило, атмосферы планет гигантов. Ну и что, У Венеры тоже есть атмосфера. И тоже планета земного типа. Жить на ней невозможно. То есть можно найти какие-то там зацепки, указания, но не факт, что мы найдем. Есть такое понятие биомаркеры, когда вот говорят, вот нашли этот газ в атмосфере, это значит, скорее всего, есть жизнь. Это тоже не совсем правильно. Вот это пример, это компьютерная симуляция того, как видел бы какой спектр видел бы один из этих проектов космических интерферометров, именно он Дарвин называется, на планете в 30 световых годах, он бы увидел спектральную линию озона, если он там есть, и он бы увидел там воду, он бы увидел co 2 и люди бы сразу закричали, там есть жизнь. И были бы не правы. Почему? Потому что вот эта озона, откуда он может взяться? Если там есть вода, из этой воды, без всякой биологии, пар поднимается наверх, наверху облучение, космическое излучение и жесткий ультрафиолет, который эту воду разбивает, Водород улетает, кислород остается, и мы его видим, никакой биологии. Поэтому надо делать всяческие дополнения. Да, если там много кислорода, и если звезда не очень активная, если у меня звездный ветер не такой могучий, наверное, это все-таки биогенный кислород. Вот так можно предположить, но опять же, это будет немножко шаткое такое утверждение, но оптимистическое. То есть это на самом деле очень тяжело узнать, есть ли жизнь. Скорее всего, я думаю, мое предположение, что там через 20 лет люди в конце концов придут к выводу, что жизни в обозримых нет. Причем этот вывод может следовать и из обозрений, обзоров астрономических, также и с точки зрения биологов. Их вердикт очень хотелось бы услышать. Но я не биолог, я не знаю. Теперь я сказал что по межзвездным понятиям лететь недалеко а по-человеческим это вот как получается если всего 10 миллиардов раз уменьшить так что солнце будет гриб земля песчинкой по... миллиметр проксима Центавра тогда будет в красноярске и свет будет ползти три сантиметра в секунду а скорость Voyager в 5 миллиметров в час и долетят они туда через 100 тысяч лет так что вот это вот человеческие масштабы, чтобы так представить. Все это, конечно, безумно далеко. Значит, теперь. Куда лететь, скорее всего, есть. Теперь. Лететь безумно далеко. На каком физическом принципе? Давайте голосовать. Кто за то, что... Люди полетят к звездам на антивеществе. Это фотонный корабль, который э, был очень популярен в времена моей молодости. Мало так. Одну руку вижу, одну руку вижу. Так. Термоядерный синтез. Тоже мало, но больше, больше. Так, про это я скажу, про термоядерный синтез. Довольно забавная история. Warp Drive. Все слышали такое слово? О, больше рук. Больше рук. Так, хорошо. Тривиальное ядерное деление. Меньше, чем бард драйв. Новый неизвестный физический принцип. Ну, тоже не густо. Ну, так, как, как, как и все остальное. О, Соколов. Пушка на старте. То есть, мощный лазер. Маленький корабль с парусом. Лазер бьет в этот парус. И он улетает вместе с кораблем. Это проект Милнера. Понятно. Ну, тоже. Но в пушку мало кто верит. Ладно, это, это забавная вещь, я расскажу про это. Так, сейчас смотрим за таймингом. Не успею, наверное, рассказать. Ну ладно. Значит, дальше. Антивещество, хорошо. Антивещество. Замечательный источник энергии, если оно есть. Церни умеют производить антивещество. Известен КПД. Чтобы нагенерить там, скажем, один джоуль, заключающийся в антивеществе, надо затратить миллиард джоулей. Почему такой низкий КПД? Антивещество... Должно быть в форме, значит, антипротон и позитрон. Позитрон – тривиальная вещь, позитроны рождаются только так. А вот антипротоны, чтобы его родить в пучке частиц, надо родить три кварка так, чтобы они полетели вместе и объединились в один протон. И здесь мы сразу теряем четыре порядка. Одна десятитысячная, энергетический выход этого. А потом же надо еще этот протон затормозить, охладить и посадить на него позитрон. И здесь мы еще теряем пять порядков. Может быть, может быть. Вот на втором этапе сильно усовершенствуют, скажем, в тысячу раз. Но все равно это будет одна миллионная КПД. С таким КПД вообще бесполезно что-нибудь пытаться делать. Это чтобы накопить энергию на корабль, надо угробить всю земную вообще биосферу. И то не хватит. И то не хватит. Так что это было бы хорошо, но здесь просто не, не, не проходит по физике, так сказать, по э, реальной, как это, реальной инженерии. Значит, теперь термоядерный синтез. Был забавный проект. Взрыволет. То есть берем водородную бомбу, взрыв, перед ним плита, и взрыв, продукты взрыва толкают эту плиту. В общем, такой замечательный человек как фриман дайсон в этом участвовал ну наверное как там сидел в столовой и э, это самое ему сказали давайте что-нибудь посчитаем ну, посчитаем вот но репутацию свою запятнал тем не менее значит э, в чем проблема во первых вес этой плиты чтобы ее поглотить она должна быть чудовищно тяжелой там типа миллиона тонн То есть сразу пороговый вес жуткий во вторых ну, были там мини-какие-то орионы, но ну, неважно. Во-вторых, там разлет во все стороны, 4π. И это сразу дает нам деление на 4. То есть, если бы они все пролетели в одном направлении, в нужном, вот, тогда бы это было здорово, если бы их можно было отражать. Отражать-то нечем, потому что продукт там основной, это нейтронная энергия 14 мэв, у которых большой пролет в веществе, который никак не отразит. То есть, сразу делим на 4. И сразу это становится менее эффективным, чем деление урана. И, кроме того, хуже управляемым. Значит, я был бы неправ, если бы удалось вот такой синтез осуществить. То есть, диетерий-гелий-3. Там вместо нейтрона вылетает протон. А протон уже можно зацепить магнитным полем и направить его в нужное направление. Если бы такой термоядерный синтез был, я бы взял свои слова назад насчет термоядерного синтеза. Но тут опять проблема. Вот есть такой параметр Лоусона, это температура умножить на плотность, умножить на время удержания для этого синтеза в 10 тысяч раз хуже, чем для детеретирования, который используется в бомбах там и так далее, и во всяких такмаках. Так что здесь все очень кисло, но не совсем безнадежно, я бы сказал. В принципе, когда-нибудь это может стать.
2: Вот.
1: Значит, теперь Варб Драйвен, так называемый пузырь аль -Кубьерия. Значит, что сделал Аль-Кубьерия? Он просчитал, что если взять некую материю, которая называется фантомная материя, фантомная энергия, прошу прощения, расположить ее определенным образом, то получится такой пузырь, в котором можно сидеть внутри, и который будет торежить пространство вокруг себя, что как будто ты в нем летишь. Хотя на самом деле, вроде как, никуда не летишь и стоишь. Значит, это все, как сказать, это все называется презрительно-релятивистская инженерия. То есть это не решение уравнения Эйнштейна, это не решение общей теории относительности, это вот просто... Взять и прикинуть, вот если бы вот так вот удалось расположить вещество, то метрика была бы такой. Хотя как его расположить, где его взять, как туда залезть, как стартовать, как, эм, как остановиться, даже никаких намеков в этом механизме нет. Более того, количество, которое надо взять, вот этой вот самой фантомной энергии взять по весу, это, ну, типа веса там, э, ну, не миллиарды, наверное, там, десятки миллионов солнечных масс, иначе будут огромные приливные силы, то есть это взять сущность, которой не существует, взять ее в таких количествах, с которыми человек никогда не сможет оперировать, миллионы там солнечных масс, и что-то с ней сделать, что мы не понимаем чего. Мы не умеем решать эти уравнения. То есть это даже не фантастика, фэнтези, то, что называется варп-драйв. Но популярен. Ну, что делать? Так что вот, мой выбор – это тривиальное деление урана. Это, вообще говоря, процесс, который дает уделение, энергоуделение порядка сотой мц квадрат. Значит, антибищество дает МС квадрат, то, что там содержится термоядерный синтез дает примерно 0,3, 3 процента прошу прощения за квадрат это дает один процент термоядерный синтез прошу прощения 4 с небольшим процентом это 1%. но это с этим легче управляться эффективность будет выше это стандартный ядерный реактор как источник энергии что с ним делать дальше да, а, насчет физических принципов я не сказал. Значит, э, современная физика вообще развита настолько хорошо. Она знает не все про то, как устроен мир. Но она точно знает, что на человеческих масштабах ничего больше нет. То есть она точно знает, что нет ничего с чем мы нового принципиально, с чем мы могли оперировать вот, на данных наших масштабах, в нашей жизни. Если построить ускоритель там, на порядке мощнее большого дронного коллайдера, он наверняка найдет новую физику. Новая физика, скорее всего, есть на очень малых масштабах. Есть варианты темной материи, когда это некое такое очень диффузное поле, очень легкое такое, слабо взаимодействующее. другие масштабы, очень низкие, до которых мы не можем тянуться, мы не можем схватить за бы это поле. Точно так же с нейтрино, кстати. Все, что мы можем схватить за шкирку, известно. Это уран, это в принципе термоядерный синтез, и это даже в принципе антивещество, несмотря на
2: жутко низкий КПТ. Так что вот. Да, и насчет прогресса
1: э, неукротим. Вот, то есть везде люди упираются в потолок. То есть возникают какие-то новые уровни, новые потолки, но они уже в другой сфере. Самолеты 60 лет летают на одной скорости. А корабли так уже и больше века плавают. Ну, там, немножко побыстрее, чуть-чуть, там, полтора раза. В космосе еще не все выбрано. То есть, научатся летать быстрее, чем летают сейчас. Дойдут до 1000 километров в секунду, по крайней мере, я это верю. И тогда можно будет у светом.
2: Пушка на старте. Вот, значит товарищ Миллер
1: и товарищ Глокинг. Ну, это, это идея Миллера, это на самом деле даже не его. Такой Филипп Любин есть в Штатах, вот, он его соблазнил как-то на этот проект. Проект заключается в том, берем зонт 1 грамм весом, парус 16 квадратных метров весом 1 грамм, бьем него лазером 50 гигаватт, он приобретает ускорение тысяч же. то есть эта граммовая весит уже 30 килограмм, и ускоряем ее в течение там нескольких минут до 20 процентов скорости света, и он долетает до Альфа Центавра за за 20 лет. Сейчас нет больше. Сейчас что я? А. Ну, да за 20 с небольшим лет, за 20 с небольшим лет. Значит, я как-то написал статью в троицком варианте, где усмеивал этот проект. Потом Миллер мне позвонил, Милнер а... начал оправдываться, что это взгляд в далекое будущее, что мы... я сказал, да-да, я вас это... очень понимаю, это прекрасный пиар-ход, и... и что таким образом вы заработаете деньги на более реальные проекты, но это нужно как-то объявлять. Он сказал, ну да, мы это объявляем, а вот журналисты, гады, все это самое, извратили, сказали, что это наш, значит, цунами, и это. Вот. С Филиппом Любиным я тоже дискутировал. Вот с ним тяжело дискутировать. То есть я ему говорю, как бы у вас минимум там 20 миллионов фазируемых лазеров, должно быть, он говорит, сделаем. Ну что после этого скажешь? Я говорю, что невозможно контролировать этот самый лучше лазерные из-за турбулентности в атмосфере, он говорит: а мы там поставим какой-то материнский корабль же в космосе, который будет все регулировать. Ну, то есть, как сказать, когда человека не за что ухватить, вот так вот, когда он вот так, вот как уж, э, увертывается, это уже неинтересный диалог. Да, если они долетят, э, как они передадут назад этот сигнал, ну там просто по квантовой механике не проходит. Вот с такого грамольчики. Передать что-то на астрономические расстояния. Так что остановимся на Уране. Значит, скорость истечения считается очень легко. Это, грубо говоря, вот я сказал, 1% скорости света. Надо там поделить на двое, извлечь корень. Ну и получается, что где-то там 13 тысяч в секунду. И на КПД еще... На корень из это, по-моему, да. Корень чтобы забыл корень добавить. Получается, ну, 6 тысяч километров в секунду нормальная скорость исчезания. Знаете, формула Циолковского. То есть берем скорость исчезания, логарифм начальной массы к конечной массе. Вот это будет наша конечная скорость. Если взять большой логарифм, то он разгон, разгонится, значит, до 11 тысяч километров в секунду. И за 100 лет долетит Дальфа до Центавра, между прочим. А это уже быстро, то есть это... Почему важно, что это 100 лет, а не 400? Потому что тот, кто это делал, знает, что его правнук увидит результаты и будет гордиться прадедом. Лет, это, в
2: системе,
1: в нашей. А здесь разница между системами небольшая, потому что это не литератистские скорости еще. То есть разница, разница здесь ничтожная между... Нашей системой и системой корабля. Вот. Так что это в нашей системе, можно сказать. Это, или мимо это мимо пролететь. А с торможением это будет, пардон, 400 лет. Но зато там уже уйма информации. Понятно, то, что мимо пролететь тоже масса информации. И убедиться, что есть жизнь, достаточно пролететь мимо. А вот как следует исследовать, это надо тормозить уже. А это уже 400 лет получается, это не, это не на 2 надо делить, а на 4. Теперь. Там начинают, начинаются всякие засады по дороге. Реактор там получается обычный, нормальный, то есть там 50 мегаватт. Ну, в принципе, можно даже вон 10 мегаватт обойтись, это просто зонт. Мегаватт, не гигаватт. То есть современные электростанции — это гигаватты, а здесь мегаватты. Но это же в космосе, там нет водоемов, там нет речки, куда можно спустить тепло от реактора. Там его надо излучать с помощью огромных радиаторов. То есть будет такая громадная крылатая штука. Типа гектара эти самые радиаторы, они должны быть легкими. И надо еще научиться все это делать. То есть, хорошо бы, конечно, быстро его разогнать, но тогда радиаторы потребуются вообще гигантские. То есть, первая засада – отвод энергии. Там будут еще засады. Получается, что чем медленнее ускоряешься, чем тише летишь, тем меньше отвод энергии, тем меньше технических проблем. Но это, это уже сотни лет. А там дальше и тысячи пойдут. Сейчас объясню, почему. Как должен выглядеть реактор? Это типа активные зоны, чтобы без перегрузок, чтобы избавиться от лишней это, головной боли. И стержни урановые просто вдвигаются туда и проходят вот так медленно через реактор и выбирают там. В космосе это не проблема, там может на километры сеть туда-сюда, никому они мешать не будут. Я сказал 10 мегаватт для зонда, а реактор 500 мегаватт в двух кубометрах всего в объеме был сделан, и он работал 500 мегаватт, гигаватта. Это был совершенно жуткий, кошмарный проект, американский. он был Благополучно закрыт еще в 1965 году. Что это был за проект? Это был их американский, как он называется, наш буревесник, по-моему. Вот это была крылатая ракета с такой вот дурой начиненной. И там она летела и разбрасывала бомбикатонные бомбы. Это кошмар. Потом реактор сделали, и он работал. По крайней мере, две минуты он работал. И потом мы просто решили, вот хорошо, а мы сделаем, где мы будем как испытывать? Куда это сядет, куда это громится потом? Реактор. Это будет Чернобыль. Его так и прозвали, летающий Чернобыль. Наш летающий Чернобыль называется Буревестник. Его, по-моему, тоже забросили. Потому что перестали говорить о всем этом случае. Ну вот. Значит, дальше. Как из тепла получить электроэнергию? Там понадобится электроэнергия для двигателя. Еще одна засада. Д -д у нас есть вот то же самое в Эджерах. Только там не реактор, а радиоактивный распад. Редаги, так называемые. Там эффективность, я не знаю, процентов несколько. Рекорд 20. Ну, рассчитывают дотянуть ну, до 30. А на, на Voyager этот d летает нормально, 40 лет уже. Правда, мощность падает. Значит, теперь двигатель. Ну, наиболее известен ионный двигатель. То есть берем и ускоряем электрическое полем. Немножко неудобно, потому что надо иметь хорошее рабочее вещество. Допустим, ксенон. Дополнительно его вести с собой, этот ксенон. То есть надо бы продукты деление урана, выбрасывать у них, у всех разные заряды, разные мест Здесь хорошо работает плазменный двигатель на скрещенных электромагни... электрических электромагнитных полях, так называемый двигатель на эффекте холла. В общем, я не буду вдаваться в детали, это все люди реально работают, но для полетов в Солнечной системе. Значит, пропускаем цифры. Вот она здесь есть. Значит, получается, что 400 лет до да, Альпоцентавра, как я уже говорил. Дальше. Для заселения экзопланеты надо тормозить и вести больше. И лететь дальше. 4000 лет. Никакой человек, никакой корабль поколений уже не катит. Корабль поколений – это вообще безумный вес, просто безумный совершенно. Безумный тепло, безумное тепловыделение, теплоотвод. И потом эти поколения – это еще и этическая проблема. Единственный вариант – это, если мы говорим о распространении жизни, это посылать всякие семена, бактерии, эмбрионы. Выживут ли они за тысячи лет перелета? Тоже соответствующая проблема. Теперь, как это должно выглядеть Ну, не так, как рисуются эти межзвездные корабли, конечно. Это должна быть какая-то легкая конструкция на ниточках. То есть спереди двигатель, за ним энергоблок, реактор, тоже на ну, ниточке, там километры длиной, где-нибудь там на десятки километров. Ниточка еще это самая полезная нагрузка. Ускорение ничтожное. Вот эти цифры приводил. Там совершенно маленькое ускорение. Он ускоряется до нескольких тысяч километров в
2: секунду, но очень долго и медленно. Это оптимальная стратегия. Теперь космические лучи. Нужна защита.
1: Так, ну, может быть, какие-то бактерии долетят, но, скажем, эмбрион млекопитающих так погибнет. Магнитная защита – самый легкий вариант. Сверхпроводимость будет. Сверхпроводимость нужна для космоса. Там температура 20 кельвина. Сейчас объявили о комнатной сверхпроводимости, но
2: это, скорее всего, ерунда, но доберутся до 20 кельвина, я уверен. То есть Это самое должно быть вокруг полезной нагрузки. Частицы.
1: И опять засада. Чтобы отклонить достаточно частицы, эта самая обмотка должна весить. на поле будет распирать, у нее должна быть большая механическая прочность. Тысячи тонн она должна держать. Это. Тысячи тонн радиусом, 10, радиусом, скажем, 20 метров диаметром. Она сама должна быть тяжелой, просто потому что у нее не хватит механических какие-то там изобретут, может быть, какие-нибудь волокна эти самые, из нанотрубок, но там тоже нет такого оптимизма. То есть все равно это будет вес. То есть еще весом вес обмоток, вес защитывает все наши мечты. Теперь, они все равно хлебнут радиации, даже и с такой
2: обмоткой. Это фон
1: будет как на Земле. И вот сразу вопрос, скажем, млекопитающего. Если в хороших условиях, замороженный, тысячи лет он выживет. Не знаю. Вопрос, вопрос, скажем, радиации. Если бы он был живой, это не проблема, потому что ДНК все время чинится. А там не чинится, они заморожены. Не вся, так что. Вот экспериментировали на эмбрионах крыс. Примерно просто, то есть часть фатально э, гибнет, часть часть возрождается без дефекта, то есть некоторые надежды есть. Это опять задача для разработчиков. И опять я здесь не специалист, то есть здесь куча задач просто по дороге. Итак, у нас есть на самом деле У нас на самом деле есть довольно узкое окно. Значит, легче лететь медленно. Но все равно 4 тысячи лет, ну, кажется, 4 там, или 40. С, тех, кто, с точки зрения тех, кто послал, все равно они не, не дождутся, их потомки не дождутся. Они просто вложились, сделали инвестиции в какое-то далекое будущее. Но 40 тысяч лет — это в 10 раз больше обучения. И поэтому это окошко очень узкое. То есть именно вот порядка нескольких тысяч лет. Не сильно, больше. Эти несколько тысяч лет диктуют тяжелую технологию. Э, довольно мощный реактор, большой теплоотвод, тяжелую
2: биологическую защиту. Но вот так вот с виду это окошко существует.
1: Наверное, несколько планет, пригодных для жизни, достижим. Ну вот со всеми оговорками там я еще не сказал про материаловические проблемы потому что реактор распухание материала, нем, правда выходит на насыщение всякие диффузии там вредные всякая химия вредная в общем это еще тяжелые материалы проблемы то есть на самом деле тяжелейшая задача но подобные задачи потихоньку решают вот если что то нужно людям они эти задачи решают хотят пор смогли сделать Нормальный термоядерный синтез.
2: Механизмы на тысячи лет. А вот есть такой
1: механизм. Миллиардер Безос, который эти самые полеты в космос устроил туристические. Вот он такие часы заказал, ему сделали, и они работают. То есть у них гарантийный срок 10 тысяч лет. Работают они от того, что там турист значит, прошел мимо и потрогал там э, какую-то кнопку, которая написана, да, если вы трогаете эту кнопку, вы продлеваете завод этих часов. Они должны работать 10 тысяч лет, да. это была специально поставлена такая задача. То есть э, задача мимо. все они жутко интересны, просто за них пока никто серьезно не взялся. Глубина выгорания топлова. Сейчас только 10% существующих реакторов, но это тоже все. Причем удорожание это все преодолевается. Ну вот долетели. Что там делать? То есть долетели не мы, долетел не человек. Долетел автомат, робот, искусственный интеллект, с тем, что называется биоматериалами.
2: То есть. Брионы, семена и так далее. Стратегия, что делать дальше?
1: Там что нет? Там, наверное, есть co 2 там есть вода. Вода – это не дефицит, кислорода нет. Запускать бактерии, цианобактерии. Причем это должны быть такие, ядреные цианобактерии, потому что они следующие сосада. Следующая засады – это на такой планете куча железа. И на Земле была куча железа в любых видах, в растворенное в воде, просто в виде порошка, пока это железо не окислено до конца, оно жрет кислород. В атмосфере его будет немного, пока все это железо не окислится. Поэтому должны быть какие-то очень ядреные, такие мощные ценно-бактерии, которые бурно этот самый кислород излучают так, что железо его просто не успевает поглощать. Ну? До генной инженерии люди уже дошли, я думаю, что если, если бы им захотелось, они бы такую задачу решили. Ну вот так вот, значит, запускаем воду этих сильно зеленых там засеиваем сушу, потом всякой живностью растительной, которая не требует много кислорода, ну что-то им нужно там. А уже потом вот, надо воспитывать фауну, да, и здесь новые проблемы. Здесь новые проблемы, здесь должен быть мощнейший искусственный интеллект. Там даже щенка вы, э, вырастить мама нужна. А здесь одни роботы. Значит, нам нужны какие-то очень хорошие роботы, которые смогут этого щенка вырастить и воспитать. Вот. Не говоря уже о человеке. Ну, там будут собаки, будет уже полегче. Роботы плюс собаки, это уже... Сейчас, секунду. А,
2: вот. Руслан, я лекцию читаю.
1: Значит, но я не сказал пока ничего о главной проблеме. Это, в не технологические, не научные проблемы. Главная проблема социологическая. Потому что, как я уже сказал, это инвестиции, причем тяжелые такие, мощные инвестиции. Безумно дорогие, которые включают в там бюджеты развитых стран целые. Неопределенное будущее. Кто на это готов вкладываться? Горизонт планирования нынешний там, дай бог там, несколько лет человека. А здесь тысячи лет. То есть это должен
2: быть какой-то пока что недосягаемый для нас альтруизм когда-то люди строили там соборы, пирамиды, ну, пирамиды быстро строили, вот соборы,
1: так что это было намного поколений. То есть когда -то человек был способен решать такие задачи, но ну, постепенно все ускорялось, как-то инвестиции в будущее стали менее привычными. Так что это проблема не только социология это вообще проблема...
2: Нашего вида, его, если хотите, вот, как это, не генотипа даже, как
1: бы это сказать, проблема целеполагания, это биологическая проблема, и человек должен очень сильно измениться с расчетом на работу на будущее. Зато, если это произойдет, это вообще будет старт нового этапа эволюции.
2: И эволюционировать будет уже не индивидуально, а популяция планеты.
1: И та, которая из них продвинулась в сторону альтруизма, она с большей вероятностью запустит следующую колонизацию близлежащей планеты. Итак, человечество сможет распространиться по всей галактике, если там никого нет. Наверное, там никого нет, потому что иначе бы, по крайней мере, из тех, кто
2: способен это сделать, потому что иначе бы уже где-нибудь мы чего-нибудь слышали бы о них. Так что вот, когда люди
1: существенно изменятся в своей психологии, в своей морали, тогда и полетим к звездам. Обозрима эта перспектива или нет? Ну, наверное, нет. Только, по крайней мере... Трудно вот ее отсюда вот так вот обозреть. Это
2: не та, этот вопрос не тот, скажем, появится ли в обозримой перспективе в России
1: хорошая дорожная сеть. Это гораздо более тяжелый вопрос. И можно задать так, изменится ли когда-нибудь человек настолько, чтобы он станет способен на такой проект. Ну вот, собственно, и все.
0: Так. Дорогие друзья, прежде чем, мы перейдем, прежде чем мы перейдем к вопросам, к вашим, да, кстати, за них есть призы, есть приз за первый вопрос,
2: а уже, ага.
0: есть приз за лучший вопрос. Ой, вопрос, за лучший, так, но прежде чем перейдем к вопросам, несколько коротких объявлений, я просто хочу сказать о тех мероприятиях, которых, которые нас ждут в ближайшее время, Значит, 2 августа я буду выступать не здесь, правда, а в информационном центре по атомной энергии с лекцией 10 последних открытий в археологии и антропологии. 2. -го. Значит, 5 августа здесь будет выступать астроном Вячеслав Авдеев с более такой достижимой целью сделать из Марса Землю 2.0. Это тоже должен. не очень достижимое. Я иронизирую. В общем, да. он будет говорить про то, как делать из, из Марса Землю 2.0. Это будет через неделю. Здесь. Значит, Ну и 19-20 августа в Москве будет форум «Ученые против мифов» с подзаголовком «Тихо идут раскопки», который будет двухдневный. Первый день про археологию и палеонтологию, а второй будет кинодень, где ученые будут с того с точки зрения комментировать различные шедевры мирового кино. Будет, кстати, и Борис выступать с разбором, правда, книги и в меньшей степени сериала. Задача. Вот, это 19-20 августа в Москве. Если вы доедете до Москвы, welcome, либо смотрите трансляцию. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте в любом случае. Вот. Значит, сейчас мы перейдем к вопросу. У меня на самом деле был первый вопрос, он мне просто в голову пришел. Но ведь он ведь. Но ведь да, ну приз за него мне не да. надо. Значит, а, но ведь люди увеличат продолжительность жизни, допустим, до тысячи лет, и тогда четыре тысячи лет это будет как раз для, для, для правнуков. Ну, это, Прав... это опять будут другие люди, другое, другое человечество, потому что,
1: да, и может быть, может быть, я не знаю, развить в себе альтруизм проще, проще, чем продлить срок жизни тысячи лет. Мне кажется, что, что наоборот. И потом тысячи лет, это на самом деле, это хорошо, конечно, но это страшно, представьте, что придет какой-нибудь там и
0: тысячу лет будет восставлять нас. Всех. Ну, хорошо. <смех> 60-летний рейд. А. Так, друзья, значит, сейчас вопросы. Только я буду вам давать микрофончик. Он вот такой маленький, чтобы нас слышали в трансляции тоже. Вот, давайте. Только представляйтесь. Здравствуйте. Мы, а, -то? а, меня зовут Алексей, у меня такой вопрос. Вы рассказали о том, что самый реальный полет, это когда искусственный интеллект берет с собой набор бактерий всевозможных и летит куда-то заселять. А у меня такой вопрос, а что, если мы есть потомки приблизительно такого же, что-нибудь об этом говорит? Есть.
1: Много всяких этих самых. У Дмитрия, у Дмитрия Виби недавно была лекция тема, и мы брали у него интервью еще, в ту же степень. Значит, Реально, то, что жизнь на Земле прилетела с Марсом, вполне реально. Нет никаких проблем. Значит, то, что кто-то развитый э, принес на Землю жизнь в виде э, бактерий, вот этих самых, самых первых, там, даже есть химические следы какой-то рынковой жизни еще, он бы, наверное, начал с чего-нибудь покрупнее, скорее всего. Так логично было бы для него, я думаю. А то, что бактерии прилетели откуда-то еще, это запросто. И более того, на Венере были подходящие условия для жизни. Просто как к этому сказать? Как к этому отнестись? В принципе, возможно. Но нужно ли это предполагать? Потому что, вот смотрите, если говорить о подсперме откуда-то с межзвездных расстояний. На Земле эволюция шла. До человека четыре с половиной миллиарда лет. Где-то, если она шла еще там столько же 5 миллиардов лет, то это было последнее звено возможное, потому что раньше вселенная была непригодна для жизни. Понятно? Да? То есть сперма потеряла смысл
2: с, с понятием, что вселенная эмоционирует ее срок жизни конечен.
0: Так, пожалуйста
2: меня зовут олег вот как вы относитесь к тому чтобы использовать скажем червоточенные, кротовые норы и энергию э, черных дыр для выполнения гравитационных маневров например? так сейчас значит э, кротовые норы вообще говорю это вещь, э,
1: во первых нарушающая причинность но с этим борется вот э, такой. То есть с помощью кротовых нор, в принципе, можно убить свою бабушку, вот так скажем. Это нарушение причинности, то есть попасть в прошлое. Есть всякие теоретизирования на эту тему. Как этого избежать? Ну, как-то, наверное, можно. Теперь, кротовые норы требуют особой сущности, про которую я уже говорил, фантомная энергия. Без этого они коллапсируют, без этого они непроходимы. То есть ты падаешь в эту картовую нур точно так же, как обычно в обычную черную дыру. Там тебя ждет сингулярность где-то посредине, в центре. Все, от тебя ничего не остается. Значит, нужна фантомная энергия. Та же самая, которая нужна была аль Кубьере, чтобы этот варп-драйв, значит, там нарисовать. Она тоже противоречит некоторым принципам. И похоже, что ее существование тоже противоречит. Принципу причинности, потому что она дает возможность нарушать, как это, возвращение в прошлое, и она. А возвращение в прошлое это что такое? Это нарушение однозначности истории Вселенной. Это очень серьезная вещь, на самом деле. Вот, поэтому я думаю, что это все исключено. Ну, даже теоретически, а практически понятно, где мы будем искать эту кротовая норма. Она что, ближе ближайших планет? А черная дыра, она что, ближе ближайших планет? Да нет, до нее. Около парсека что-то, наверное, до ближайшей черной дыры. Не, не говоря о Кротовой энергии. А? Не
2: 7-8 парсеков, а не
1: Здесь не... Нет, килопарсек, прошу прощения. Килопарсек, да.
0: Килопарсек. Да, если бы был один парсек, да, мы бы все они знали. Да, черной дыры, да. Так, тут прислали вопросы из чата. Значит, Ники Перефургон спрашивает. Как вы относитесь к отработке технологии межзвездного полета, на дистанциях. Проект гравитационного телескопа Турышева требует полета на дистанцию 500АЕ. Отношусь очень положительно к отработке.
1: Более того, она намечается, потому что эта самая технология будет нужна для полета в периферии Солнечной системы, для полета человека, потому что на периферию и так летаем, но летаем как там многие годы и небольшие эти станции типа Voyager. Вот, так что очень положительно отношусь к этому гравитационному телескопу, отношусь не столь положительно, потому что безумно сложная задача. Ну, в принципе, до 500 астрономических единиц долететь нет проблем. Просто у этого, чтобы был толк от этого самого телескопа, нужно тогда посылать целую флотилию. Они снимут нечто вроде голографической картинки и тогда сделают карту. И потом там тоже есть всякие ограничения, то есть все это не так просто. Вот. Один – это будут там жуткие
0: операции, из которых не восстановишь картину. Так, давайте в задние ряды, пожалуйста, микрофончик. Нажимать не, подойти, не надо. надо. надо.
2: Здравствуйте. Большое спасибо за увлекательную лекцию. У меня наверное, два вопроса, вытекающие из одного. Вот сейчас в массовой культуре есть большое количество фантастических произведений, описывающих различные способы путешествия к звездам. Расскажите, пожалуйста, во-первых, какое из них ваше самое любимое, а во-вторых, какое, на ваш взгляд, может быть в дальнейшем осуществимо?
1: Ну, чё... Хулиганский ответ. Читайте.
4: Копчек 47 либо Борис Штерна. <сёк>
2: <сёк> <сёк> <сёк>
4: <сёк> Добрый день. Спасибо за вашу лекцию. А, а, можно я без микрофона? <сёк> <да>? <сёк> Это для а, хорошо. Соответственно, у меня вопрос первый по поводу, а почему нельзя гибридный вариант рассмотреть, точно, есть, например, на первом этапе лазер на Луне, потом, например, сублимация этой плиты, потом, соответственно, там с собой запас некоторые антивещества, сделанные заранее, и уже только на обратном пути уже или на торможении, ура. То есть, почему нельзя смотреть? То есть, не обязательно ввести все топливо сразу, его можно поставлять, идет, ну, раньше на таких на других да? А второй момент, наверное, все-таки еще очень предварительно обсуждать это, потому что сейчас мы как финикийцы, колонизирующие Антарктиду, возможно, сначала Солнечной систему. То есть мы, те же самые ледовые спутники планет, они гораздо более часто попадаются. Если мы научимся жить подо льдом около Юпитера, то мы наверняка такой же спутник найдем в ближайших системах.
1: Это все правильно, очень интересно. Это, безусловно, будет первым идти. Я рассказывал просто про, про, друг, про другую задачу. Только и всего. Это другая задача, более близкая. Более насущная, может быть, в каком-то плане. Но меня интересует вот та. Я рассказывал про ту задачу, про звезды. Потому что тогда, как это, и результаты, понятно, у этого проекта, более тяжелого, более далекого, несравненно более важные.
2: А Подождите.
1: Не ради чего, а просто, как это, и стремление человека к экспансии. Экономически это все бессмысленно.
0: Так, подождите. Здесь вопросы задают. Да, все,
1: все, все, что лежит на Земле, все оно дешевле. Там говорили про гелий-3, но, ну, ну, во-первых, этот гелий-3 не умеет использовать. Во-вторых, наверняка есть более дешевые способы нагенерировать его на Земле.
0: Так, вопросы с чата, короткий. От Дрозова 3000. Любите ли вы фильм «Интерстеллар»? Мы его уже хотя бы, обсуждали тут. Ну,
1: чего-то там есть э -э приятное, но в целом... Я его смотрел с некоторым раздражением, потому что я э, понимаю, где там какие белые нитки, где там ерунда. То есть там есть наукообразие, понятно, да, но это наукообразие оно, ну, не в какие ворота. Хотя Кипторн вроде там был редактором, но его заломали. Вот то, что он рассказывал, что ему сказали: вот должна быть планета, на которое время что-то еще раз медленнее течет. Быстрее. Сейчас, или медленнее. Нет, быстрее. То есть там пробыли, э, сколько они, там, сколько-то дней, прошли годы. Значит, требуется для сюжета. Ну, и он начал, да, вот орбита такая вокруг этой черной дыры, и он начал обосновывать. Ну да, есть такая орбита, формально, формально, есть. Но на этой орбите любую планету разорвет клочки тут же, потому что там. Как это? Она довольно сингулярная. Там огромные приливные силы, которые планету тут же растянут по орбите. Это же происходит со многими звездами, которые падают в черные дыры. Вот. Ну и там много еще чего другого. Ну, есть и вещи, за которые надо похвалить, конечно, этот фильм. Вот начало, где там э, изображается общество, которое... Как это? отвергал науку. Вот это, это мне понравилась картинка. Она такая довольно примечательная. Для современного общества, кстати. Вот. Так,
4: пожалуйста. Да, добрый день. Раз уж упомянули задачу трех тел,
0: нужно ли нам готовиться к обратному процессу, что кто-то решит к нам прилететь? И вообще реально что-то мы можем с этим сделать или совсем ничего?
1: Ну, совсем ничего не, делать не надо, потому что никто к нам не прилетит именно по тем причинам, которые я рассказал. Потому что физика у них такая же, проблемы у них такие же. То есть они могут к нам прислать вот что-то такого типа корабля-эмбрионов, ну, сядет он где-то, ну и что? Он может нас заразить какими-нибудь там этими самыми бактериями, На во-первых, он будет виден издалека. И можно что-то там предпринять, понять, что сначала выйдет он, и может и будет тут чем-то бросаться там. Ну, в общем, техники, кто осуществит подобную задачу, то, во-первых, это все контролироваться, кроме, может быть, какой-нибудь там заразы. Но это маловероятно, потому что та зараза, скорее всего, будет сожжена
2: нашей заразой гораздо быстрее. Да? Здравствуйте, меня зовут Евгений. Спасибо за лекцию. Я комментарий вот к начальным слайдам, там, где была работа Евгения Кунина, да. если я не ошибаюсь, там с его с минус 10-10. Там, 10 -10, да. минус тысяч, да. там он... аргумент приводит то, что приехать к, к... к... к мультисселенным ⁇ это ну, золотой залп... к... одежды надежды, потому что... Ну, так, ну, таким способом можно все что угодно объяснить. Да. Поэтому, поэтому там нужно посмотреть количество статей в архиве на, на момент выхода его работы и сейчас. Там просто науки не было хороших в этом. Ну, то есть, я думаю, это будет решено задача. Ну, я, я
1: охотно верю, да.
2: На, на самом деле, да,
1: на самом деле развивается это, развиваются все альтернативы, то есть старт, альтернативный старт эволюции. Да, но вот это просто, во-первых, там есть какое-то продвижение. То есть я думаю, что Кунин не прав со своими оценками, потому что есть более короткие пути. Это я так думаю. И также думает Александр Марков, который гораздо квалифицировал меня в этом отношении.
2: Ну, вот недавно Михаил Петрович, тоже сам сказал. Что... А, ну да, 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 да.
1: Да, да. А мы с ним как-то интервью делали, по-моему, затрагивали этот вопрос. Да. Он по примерно то же самое сказал, что, наверное, все-таки есть там какие-то продвижения назад, и, и, и как это из более простых элементов чего-то сложить. Да, это, это он говорил, да.
0: Спасибо вам огромное за лекцию. Я хотел бы задать такой вопрос: если в теории человечество не обязательно в обозримом будущем сможет создать какой-то новый способ консервации, то есть не криоконсервация, а какая-нибудь другая, возможно, еще неизвестная нам, поспособствует ли это решению временных проблем с полетами? Может 4 быть, да. лет и больше.
1: Значит, смотрите, вот если бы их научить как-нибудь в процессе чинить ДНК в принципе, вот в живом состоянии они чинятся. И вот эти дозы, они опасны только потому, что они не, успе... они не чинятся, потому что они заморожены. Если бы как-то там в процессе удалось оживлять на какое-то время, чтобы они там починились, потом снова, вот. Это бы, может быть, решило проблему, но я не знаю как, потому что я не биолог, честно А сказать. если
0: записать ДНК эту? А потом, а потом что? Вырастить.
1: А там вырастить? Как, как из записи вырастешь?
0: Ну, пока, а, если конечно это научится
1: делать, есть. тогда это будет научится. ответ. Да. Если это научится делать, да, тогда можно вообще выкидывать
0: всю эту защиту, это намного облегчит. Да. Хорошо, так, вопрос. Так, вам лучший вопрос. Ну, Прис, нет, пока нет, нет, что. Значит, вопрос из чата задает Ксения Диметрий Целест: Можно ли рассматривать «Вояджеры» как корабли, которые несут семена земной жизни в далекий космос? Ведь наверняка они заражены нашими бактериями.
1: Ну, даже наши самые злобредные бактерии такого не выдержат, там
2: 100 тысяч лет облучения космикой. Здравствуйте, меня зовут Юрий. У меня такой вот вопрос. Если, допустим, некоторые цивилизации даже и живут на каких-то планетах, то ведь, по сути, есть же такая, как бы, не знаю, мысль, что ли, что они сами не хотят с нами выходить на контакт. Они же тоже могут быть с какими-то наклонностями.
1: Могут. Но, во-первых, во-первых, если, если их, они где-то есть, во-первых, радиосвязь межзвездная, это довольно простая вещь на самом деле, Там она не требует жутких. То есть они все как-то должны придерживаться согласованной такой политики. Скоро стать, это очень странная политика. А почему бы это? это. А, это опять, кстати, отсылает к Людзе Синю, к его следующей книжке: да, что там не надо шуметь, а то к тебе кто-нибудь прилетит. Вот, <смех> по-моему, там такая мысль содержится. Ну, я не знаю, это ну, какая-то конспирология, но об этом рассуждать как-то ну, не очень интересно, потому что мы сейчас видим, что на самом деле, на самом деле, скорее всего, никого нет. Мы видим, что перелетать чудовищно тяжело. И то, что мы никого не слышим, для этого есть на самом деле масса объяснений. Не только это, что все молчат, а потому что недолго живут, развившись. Да, легко разминуться во времени. Никто не дотягивает до такого систематического рассылки систематической этих самых радиосигналов. То есть, скорее всего, скорее всего, не, не то, что не хотят, а лень или не могут. Это более вероятно.
0: Я, я вот только хочу сказать, что вчера буквально вышла статья, на вам, правда, про то, что нашли на Колыме нематоду, которая пролежала замерзшей 46 тысяч лет. И ее оживили, и она протеоногенетически размножается, уже там сколько-то поколений. Охотно вот. верю, я слышал подобные вещи. Правда, подтвердить да... еще хорошо, потому а -а -а. что она действительно 40, такая 40... древняя, да. То, да, ну на... про семена
1: это факт уже, вот то, что семена там сходят в большом количестве, и про бактерии это уже тоже это. А нематода, да, это интересно.
3: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вот я как биолог, да, вот послушал лекцию, интересно, спасибо большое. Есть пару неувязочек, да, Ну я уж не буду акцентировать внимание, потому что вы физик, да, я так понимаю. Вот, это уже наш поле. Вот, но самая главная будет проблема биологическая в том плане перелетов. Даже вот космонавты, которые летают на МКС, те бактерии, которые не приносят на МКС, у бактерий развивается способность к резистентности, резистентности, то есть повышение, повышение шансов выживаемости. Самая высокая резистентность это у нас в больницах, самая суперинфекции. Также на МКС. Космонавты, дальнейшие перелеты в космос, бактерии, которые будут преодолевать сильные излучения, радиации и так далее, условия, которые будут пребывать уже на Землю, это будет одна из главных проблем. На самом деле об этом не говорят, но это будет одна из главных проблем. Будет того, что... Выживают, что... uh, вот смотрите, пе uh, первый uh, случай <секватливый>. <связываем> супербактерий, так называемых, в 80-х годах, что предполагались, первый случай в 2015 году, американка в Калькутте. Вот. Все известные антибиотики уже не могут побороть некоторые супербактерии. Уже вот, с 15 по сегодняшний год это три случая на, на нашей планете. А МКС, вот из-за того, что космический туризм и так далее, мы привозим туда, бактерии будут усложнять свою. у них ускорение эволюции, чем у нас. Мы сложнее существа, не забывайте об этом. И за счет вернуться через космонавтов и через туристов. Нет, это, конечно, хорошо, да, спасибо большое, вот, очень интересно, наверное. Вот, ну и так далее. Самая, одна из проблем, это биологическая, на самом деле, вот. Спасибо.
1: Ну, радиологическую, конечно, да.
3: Вот, я... а?
4: Ну, хорошо, будет, будет приз, ладно, да.
3: <гласно>
4: за, э, э, Спасибо также за лекцию. Меня зовут Александр. Вот среди тех сложностей, которые вы назвали при преодолении этих расстояний, почему вы не затронули такой момент, как возможность столкновения с космическими объектами, ну, то есть метеорами там, каким-то другим, все равно вероятность отлично от нуля, и она выше, чем эта вероятность… Э, 10, выше, чем 10 тысяч, конечно, да. да. То есть физически, возможно, тем более, что с такой скоростью, как будет двигаться этот аппарат, такое столкновение будет почти фатальным.
1: Значит так, эм, с чем столкнется этот самый… Корабль, значит, он сгребет. Сейчас у меня был слайд. Так, сейчас он сгребет 99 грамм газа на своем пути и 1 грамм пыли, мелкой как дым. То есть эти микрочастицы могут там какие-то язвочки производить. Это, это скорость не релятивистская, это всего лишь тысячи километров в секунду. То есть это будут какие-то микровзрывчики, наверное, там тонкую фольгу они могут прошибить. Но это всего грамм на всем пути. Но газ есть газ, что там, отдельные молекулы.
2: 10
1: -10. Более крупных тел, вероятность, ну, не 10 минус тысяч, а 10 минус 10, это вполне хватит, чтобы ей пренебречь. 10 минус
0: 10.
1: 10 минус 10. например, я точно не считал, порядок такой, наверное.
0: Ну, если за 4 тысячи лет или за 40 тысяч лет.
1: Ну и что? Какая разница? Это все рассчитывается на траекторию, на путь. Хорошо. Так. То то... Есть, потому что все остальное летает медленно, и все, что он сгребет вот так, как бульдозер на этом пути, все все может грести. Сгребет он вот столько. 99 грамм газа и грамм пыли.
0: Вот вопрос из чата от Максима Фролова. Окей, появился патент на Альфиновский двигатель в ПППЛ, Автор Фатима Ибрахими из Principle Research чего-то там. Для чего он может быть использован? Что Ш это за альфеновский двигатель?
1: Ну, это тоже разновидность плазменного, плазменного двигателя. Там тоже скрещены его Какая-то это на самом деле модификация двигателя на эффекте Холла. Ну, скрещенные поля, короче говоря. Имя Фатима я слышал. Угу. Подробно с этим проектом не разбирался, вот так, скажем. Что-то я посмотрел, ну да, 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 что-то там.
4: Я
1: думаю, что вот эти длинные стержни, они удобнее, чем это растворы урана. Раствор урана тоже, в принципе, но если лететь очень долго, если в космосе, то есть раствор тоже решает проблему перезагрузки. Понятно, да? То есть его прокачиваешь и прокачиваешь. Вот. Но там, во-первых, балласт. Это всякая остальная химия, кроме урана. И, во-вторых, там не факт, что всякие паразитные сечения там и все такое, с ними проще бороться.
0: <таспоркут> не кричите, пожалуйста, в микрофон надо говорить, иначе в трансляции вас никто не услышит. Пожалуйста. Да, пожалуйста, вопросы. Тогда вопрос из чата. Если мы научимся проникать в пространство с большим количеством измерений, спрашивает Дмитрий Решетников, это поможет в межзвездных перелетах?
1: В зависимости от геометрии нашей Вселенной. Значит, так, грубо говоря, нет. Потому что другие измерения, вот согласно минстриму научному, свернуты в трубочке диаметром есть минус 37 сантиметра. Поможет нам проникать в эти трубочки? Но есть теории, где они свернуты в трубочки размером миллиметр. Это mm -hmm. так называемая гэвная гравитация. Ее искали в церкви, не нашли. Вот. Тогда бы гравитация вела себя по-другому, и тогда бы могли образовываться легче образовывать черные дыры.
0: Так, пожалуйста. Жен Борис, меня зовут Василий, у меня вопрос такой. Исходит из вашего ответа но на то, как будет корабль сталкиваться с твердыми частицами в протяжении своего полета. Вы сказали, что это будет очень маленькое количество твердых частиц. Вопрос заключается в том, насколько процентом примерно соотношение Вселенная заполнена твердыми частицами и насколько оно неоднородно распределено по ее структуре. Значит,
1: речь идет... Вопрос уточняющий. Речь идет о Вселенной вообще или об Вселенной в нашей округе, там, в десятках световых лет. Трога, а ведь, на Значит так. Вот, вселенной в целом контраст. Порядка сотни, то есть есть войды, есть стенки доменные, не доменные, прошу прощения, стенки крупномасштабной структуры, которые в 10 раз плотнее в них в среднем вещество, чем в войдах. Есть узлы, где еще в 10 раз плотнее? Это межгалактическая среда, усредненная вот таким гигантским объемом. Значит, в галактике, ну там вообще уже гораздо больший контраст плотности идет. Значит, внутри галактики газово-пылевые комплексы, они гораздо плотнее, чем среднее среднем вещество. Они, может быть, еще раз в 100 раз плотнее. Вокруг нас близко нет. Тумана Сериона есть там. Довольно близко, где-то еще. Вот. У нас вокруг все однородно, достаточно. Вот. То есть ну вот, 20-30 световых лет тут все без разницы примерно. Однородно. А так, да, во Вселенной здоровенный контраст, конечно.
0: Так, иду опять в задние
1: ряды, пожалуйста. Ну это здоровенный контраст, это разница между одним протоном на кубический метр и одним протоном на кубический сантиметр.
4: Понятно, да? Да, и, наверное, еще такой вопрос, наверное, поближе. А вот зачем в ближайшее будущее, вот, можно сказать, какие-то успехи-то, не знаю, там, не знаю, посадка на Луну втор вторичная, там, на Марс. Вот лично вы, зачем ожидаете, что ну, на горизонте там ближайших 5-10 лет какие-то такие подвижки будут? Не 4 тысячи лет вперед, а вот что Ничего, вперед быть, Я что-то ближайшее... я жду их с нетерпением, все, никак дождаться не могу, я не знаю, дождусь ли. Нет, на Луну дождусь,
1: наверное, а вот на Марс уже как-то неочевидно. Это очень очень хотелось бы дождаться. А где это ждется?
0: Так, пожалуйста, вопросы, друзья. Так, тогда приз за лучший вопрос. Кому достанется развивающая игра с печенькой?
1: Так, а вы же назначили? биолог.
0: А, да. Биолог, да
1: вот вот белок, да. Биолог
0: про бактерии, которые нас убьют.
3: Прошу. Там еще, может немножко поставить слово, вот, когда прокариот к элкариотам переходили, а, вот когда вы про прокариот к элкариотам переходили, там не симбиотически, то есть они поглощали субъединиться, вот это симбиотическая теория, ну, метахондрия, симби да, и хлоропласты. В, в,
1: в виде попытки съесть, а да. пытались съесть, получил симбиоз, да, это, это факт, да.
0: Так, дорогие друзья, значит, во-первых, там, я не знаю, там остались еще, наверное, интересные книги, которые вы можете забрать за разумный донат. Вот, вы можете поддержать еще раз наш Викторий, за на что спасибо. А там книги, к сожалению, не авторство Бориса, но я думаю, что да. Вот, но это будет стоить дороже. Да, дорогие друзья, значит, еще раз напоминаю, 2 августа будет моя лекция в ИЦА, 5 августа здесь будет Вячеслав Авдеев говорить нам, как мы дождемся, наконец, терраформирования Марса. Да. Вот, и 19-20 августа в Москве форум «Ученые против мифов», где будут выступать, где я буду выступать, Борис будет выступать и вообще куча классных людей. Вот, спасибо вам, до новых встреч, мы еще здесь.